0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahentalk Nummer 147, dem Podcast von dvdnah.com. Ich bin der Wolfgang und heute mit mir verbunden sind...
1: Hallo, jetzt Stefan aus Hannover
0: und Andreas aus Berlin. Hi. Ja, und wir haben ein kleines Novum. Wir haben nicht Feedback bekommen zu einer unserer vergangenen Ausgaben und äh, das wurde persönlich an Stefan übermittelt. Ja, und dann lass mal hören, was zur Ausgabe 126 gesagt wurde.
1: Ja, genau. Ich habe Feedback von unserer Zuhörerin Sandra aus Braunschweig erhalten, die den Narren Talk im Prinzip erst kürzlich für sich entdeckt hat und immer auf der Suche nach neuen Filmtipps ist. Und dabei ist sie auf unsere Ausgabe Nummer 126 gestoßen, indem wir uns den Nightcrawler vorgenommen haben. Und ähm, wenn wir uns recht erinnern, waren wir alle drei ziemlich angetan von dem Film. Ja. Ja, ne? Ja. Ich weiß nicht, was wir ihm gegeben haben abschließend, aber wir waren eigentlich ganz gut dabei. Und ähm, dementsprechend positiv hat sie die Empfehlung aufgenommen, sich den Film angeguckt und war leider nicht so angetan von der Geschichte. Ähm, wir hatten im Vorfeld dieser Ausgabe schon besprochen, dass der Film durchaus bei manchen Leuten ja nicht ganz so gut angekommen ist. Aber ihr war der einfach zu, ähm, zu negativ im Sinne von ähm, keine sympathischen Figuren, ähm, zu schleppend kam nicht richtig in Gang und ähm, von der Thematik her fand sie auch, dass das irgendwie nicht äh, unterhaltsam genug dargeboten wurde. Und ähm, ja. kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ähm, ihr? ihr nee, auch nicht wirklich. Also ähm, Jake Gyllenhaal ist schon echt creepy in dem Film, das muss man schon sagen, aber ähm, umso mehr fand ich den damals auch äh, ja passend in dieser ganzen Szenerie irgendwo.
2: Ich glaube, da soll auch keiner sympathisch ja. sein. Also das das, das wäre wär irgendwie dann das, das Falsche. Ja. Oder dann wäre es ein anderer Film. Definitiv. Ähm, ich sag mal, wenn du natürlich ein, ein Zuschauer bist oder ein Filmseher, der äh, jemanden braucht, in, in Anführungsstrichen, mit mhm. dem er sympathisieren kann, gibt weiß ich, ähm, ich gehöre auch nicht dazu, also mir ist es jetzt nicht wichtig, aber für manche ist es wichtig und da tust du dich bei dem Film definitiv schwer. Ähm, mhm. Von daher kann ich es schon nachvollziehen, dass in dem Fall dann ähm, der nicht so gut ankommt, weil dann hast du halt nicht mehr viel. Ähm, wenn, wenn du einfach durch die Bank die Leute unsympathisch findest und die ja auch, ich sag mal, dann noch zusätzlich unsympathische Handlungen vollziehen, gerade im Bereich oder in, in Person von, von Jake Hall, ähm, dann wird es schwer. Also das, von daher kann ich es schon, schon ein bisschen nachvollziehen.
1: Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, ich mochte den auch ganz gern. Ich habe jetzt nicht so das Problem damit, wenn man mal so, so einen Anti-Held oder einen Anti-Sympath in der Hauptrolle hat. Ähm, ich fand die Geschichte dafür einfach auch ähm, interessant gemacht, einfach zu gucken, dass er ja so einen, so einen soziopathischen Charakter hat mhm. und äh, mit seiner schrägen Creepy Art vorangeht und doch Karriere macht auf seine Weise und äh, da sprichwörtlich über Leichen geht. Also so eine düstere Materie, also düster LA, düster menschliche Abgründe sozusagen, ähm, damit kann ich durchaus was anfangen, aber äh, ja, war wohl nicht für sie so das Wahre.
2: Gut, vielleicht haben wir ja heute was dabei. Wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> vielleicht können wir ja heute irgendwie einen neuen Anreiz schaffen, dass sich mal einer unserer Filme anguckt, die wir heute empfehlen oder vielleicht auch im lastziehen bereich manchmal nicht empfehlen. Aber schönen Gruß nach
0: Braunschweig und ähm, wir freuen uns, wenn du auch weiterhin zuhörst, trotz solcher Rückschläge. Genau. Und ja, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann immer gerne her damit, entweder bei uns direkt im Forum oder an die diepodcast.dvdnah.com Ja, und dann legen wir weiter los wie üblich und wir haben uns wieder ein paar Trailer angeschaut und ja, den ersten Trailer auf unserer Liste, Aftermath mit Arnold Schwarzenegger. Andreas. Ja, er
2: wird noch zum Charakterdarsteller, ne? Ja. Ah, ganz in Reichweite. <lacht> ja, ja, ja.
0: Collateral V2, oder?
2: Aftermath. Ja. Ach ja, er sah, sah ganz okay aus. Er wird es er nie werden und ähm, ich mein Charakterdarsteller, aber ich, im Gegensatz zu Stefan finde ich ihn ganz sympathisch und äh, <lacht> von daher passt es schon. Ich erwarte mir da nicht viel, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja,
1: ich, ich wohl auch, gebe ich ganz offen zu. Nee, ich habe da auch nichts gegen. Also ich mochte ihn Maggie ja gern, habe ich ja auch offen zugegeben. Lässt sich irgendwo nachhören, glaube ich. Ähm, da fand ich ihn gut und ich muss auch sagen, ich finde es besser, dass er inzwischen solche Rollen annimmt als... Ähm, Halt die alten Dinger wieder aufzuwärmen, wo man auch sagt, man muss ja schon wieder einen Terminator geben oder wieder einen Expandables, die die flachsten ja. One-Liner raushauen.
0: Wobei Last Stand ja auch relativ cool war, habe ich zumindest so in Erinnerung. Für ja. uns beide schon. Für ja, ich glaube sogar. Um, ja. Genau, da war ich auch, nicht, auch schon nicht ja, so den, angetan. Den hat man auch besprochen im Podcast, gell? Bin mich nicht alles täuschen. Ich
1: glaube schon, ja. ja. Ja, nee, da war ich auch nicht so ganz angetan von. Aber wie gesagt, auch so von dieser. Charakterausrichtung, die hier in Aftermath war ja auch schon in Maggie zu sehen, also so ein bisschen ne, von Trauer erfüllt und so weiter. Ähm, das finde ich, ist okay, das steht ihm und ich gebe Andreas recht, er wird nie ein richtiger Charaktermime werden, aber das, das passt schon und ist so ein bisschen, wenn ich sagen, angemessen, aber es ne, ist, ist okay für ihn. Also dementsprechend würde ich da gar nichts irgendwie Negatives in seine Richtung in diesem Fall sagen. Ähm, muss aber auch sagen, der sieht aus wie, ja, besseres Made-for-TV-Movie, so ungefähr. Ähm, ist, ist ja auch so, so eine wahre Begebenheit, so ein bisschen im Hintergrund. Da gab es ja mal diesen Fall von diesem Fluglotsen, der, ja ich glaube, umgebracht wurde oder so, der durch die Medien ging, der Fall. Ich glaube, in Österreich war das. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit der Film drauf basiert, aber sah okay aus. Und der andere ist, glaube ich, Scoot, Scoot McNeary oder wie er heißt. Ja, genau. Ja, ja. ja. Richtig, der ist ja auch immer ganz brauchbar. Ähm, ja, werde ich mir irgendwann mal angucken. Der wird nicht ins Kino kommen oder so. Also, dann auf Netflix oder wann auch immer mal Gelegenheit dazu hat. Aber wirklich abgeneigt bin ich
0: nicht. Ja, so geht es mir auch. Also anschauen werde ich mir den auch. Ist jetzt aber auch nichts irgendwie, was mich jetzt vom, vom Hocker gehauen hat oder was, wo, ich, wo ich mir gedacht habe, boah, Anni, äh, mal was ganz anderes oder so. Ähm, ja, ist halt auch so ein Film, schaut man sich mal an und ähm, läuft irgendwie an einem vorbei. Aber ich erwarte mir da jetzt auch nicht äh, allzu viel davon zum Maler ähm, yeah. ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, er hieß nicht Collateral, sondern Collateral Damage irgendwie von der Handlung Ja, da verliert er auch schon Frau und Kind äh, von daher also, ist, die geht. ist die Ausgangssituation <lacht> zumindest mal die gleiche
2: ja. <lacht>
1: ja. ja, den fand ich furchtbar, den hatte ich im Kino gesehen das, das war ja auch der, der kurz nach 9-11 rauskam, wo er der Feuerwehrmann ist das ja genau nach Südamerika oder wer weiß, wohin reist ja. und Recht. Also den fand ich auch ganz schlimm. Das war nicht meins. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der Annie fan
0: Gut. Sonst noch was zu Aftermath? Nö. Dann unser zweiter Trailer. Was südkoreanisches Fabricated City. Andreas. Ich Ja. Äh,
2: Nichts Besonderes, aber auch aber sah ganz nett und unterhaltsam aus. Irgendwann mal, wenn er, wenn er zum Stream irgendwo bereitsteht. Netflix oder so.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob äh, mal wieder was Packendes aus, aus Südkorea kommt. Ähm, Thriller können sie normalerweise machen. Ähm, und ja, Videogames können sie auch normalerweise, die Südkoreaner. Von daher äh, bin ich zumindest milde gespannt drauf auf Fabricated City, der Trailer sah ganz cool aus, da mit dieser Vermischung aus, aus virtueller und realer Welt und ja, wenn er dann irgendwo mal bei uns in Deutschland verfügbar ist, wird er auch sicherlich bei mir mal im Player landen.
1: Ich, ich stimme dir sogar zu, dass der Trailer echt ganz nett aussah, auf jeden Fall. Aber ich habe da immer noch meine Bedenken, dass der fertige Film da irgendwie mithalten
0: kann. Ja, ich, ich muss an dich denken beim Trailer schauen. Am Schluss ist ja so, so genau. eine humorige Szene mit einer Harpune ja. dran. <lacht> da habe ich mir gedacht, oh Gott, Stefan, Stefan schaltet jetzt spätestens ab. Ja, ja. also ich habe es ja tatsächlich so, dass
1: ich manchmal mir solche asiatischen Trailer angucke und sage, eigentlich sieht es ja echt nicht verkehrt aus. Also Und dann... Aber wie gesagt, aus den Erfahrungen der Vergangenheit, bezeichne ich es mal, äh, habe ich da immer echt Bauchschmerzen und bin da sehr skeptisch und äh, habe auch nie so die Gelegenheit, muss ich zugeben,
0: oder suchen mir
1: nie die Gelegenheit,
0: um dann solche ja. Filme zu gucken. Man muss nur schauen, wie man solche Situationen umschifft, oder ja, wo, wo ja. sowas mal auf dem Player oder im Player landen könnte. Ja, ja. The, the Host
1: hat einfach sehr große Namen ja. hinterlassen bei
0: mir. Man merkt
1: Ja. Diese Beerdigung kriege ich nicht mehr aus dem Kopf.
0: <lacht> Gut. Ja. Was dir aber vielleicht eher zusagt, ist Nicolas Cage. Und der haut auch mal wieder einen raus. Und zwar Vengeance, A Love Story. Oder?
1: Könnte mir durchaus mehr zusagen.
0: Das ist wohl richtig. Ähm,
1: große Hoffnung habe ich da aber auch nicht. Also es ist einfach wieder so ein 0815 cage wirkel ähm, sieht aus wie Tokarev von der Handlung her, so ungefähr, da hat er ja auch irgendwie die Tochter oder die Frau verloren und recht, sie, hier ist es äh, diesmal ein fremdes, eine fremde Frau, glaube ich. Ähm, ja, das ist halt so typische Videothekenware, in der jetzt eigentlich nur noch zu sehen ist. Muss ich sagen, würde ich mir angucken, wenn sich da definitiv eine Gelegenheit bietet, aber ich erwarte da echt nichts von. Es ist einfach nur einer von vielen dieser Titel, hm. den jetzt äh, Nicolas Cage oder wer auch immer, also von der Riegel in solchen Taken-Wannabees mitspielt heutzutage, durchs Bild läuft. Also muss ich sagen, ja, ist bestimmt okay, aber nicht, nicht mehr. Aber ich zweifle, dass es mehr wird.
0: Ja, Don Johnson ist ja immerhin auch noch dabei als schmieriger Anwalt. Ähm, ja, aber ich glaube, der reißt es nee. auch nicht wirklich raus. Nee. <lacht> ähm, ja, für, für mich auch eher, wenn er vielleicht mal auf Netflix oder so zur Verfügung steht, und es mir es mir ganz langweiliges, Aber wie, wie Stefan schon sagt, von diesen Nicolas Cage-Dingern, da ist irgendwie einer wie der andere und ja, muss man, glaube ich, nicht wirklich gesehen haben.
2: Ja, gibt mir auch so. Also er, er hat zwischendurch so Momente, wo man denkt, ach, als Trash-Film geht er ganz hm. gut durch, aber ich glaube... Äh, im, Im fertigen Film wird sich das schnell äh, in Luft auflösen und dann wird eher das Unwohlsein über die schlechte äh, Performance von Nicolas Cage wieder die Oberhand gewinnen.
0: Ja, vor allem ist es ja mit, mit äh, dieser diese Ausgangssituation mit dieser Vergewaltigung oder so, wenn, wenn das dann handlungstechnisch irgendwie äh, ja, eher sleazy und schlecht umgesetzt ist, dann ist da auch eher so ein, so ein Unwohlseinsfaktor wahrscheinlich noch dabei, der dazu kommt.
1: Ich glaube nicht mal, dass es sleazy umgesetzt ist. Ich glaube einfach, es ist so 0815 umgesetzt. Also einfach, ne, es wird gemacht ja. und dann nimmt er Rache. Also das, das ist es einfach. Es ist einfach keine Ambition hinter solchen Filmen. Und da ist Nicolas Cage ja jetzt nun echt tief in dem Sumpf gelandet. Und auch denkt, man, ey, Irgendwann da müssen die Rechnungen doch bezahlt sein. ja? Ich denke auch, aber inzwischen ist ich glaube ich, seinen Ruf so zerschossen, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Also Da kommt ja auch nicht mehr viel. Ab und an macht er ja so, so einen Film wie der Doggy Dog, der ja jetzt in Deutschland auch rausgekommen ist, aber der hat auch irgendwie nur schlechte Kritiken gekriegt, also nicht nur, aber überwiegend und ich glaube einfach, der kommt da nicht mehr raus, der wird nicht mehr gebucht vernünftig in a produktionen und Jetzt nimmt er noch das Geld mit, was er kriegen kann. Ja, soll er, soll er
0: machen. das machen. <lacht> ja, ja. Gut, dann kommen wir von abgehalfterten Ex-Stars zu ja, ganz heißen Jungstars in Terence Marliks Song to Song. Ähm, da fange ich mal an. Ähm, ich fand den Trailer irgendwie stark. Ich kann Also Musik ist jetzt nicht so unbedingt mein Thema, wo ich wo ich groß drin bin oder so. Aber dieser Trailer mit äh, in, in dieser ja, Musikszene, wo es wohl um einen jungen Künstler geht ähm, und einen Musikproduzenten, die dann von Ryan Gosling und Michael Fassbender dargestellt werden, ähm, der sah irgendwie ziemlich stimmig aus einfach dieser Trailer ich weiß noch nicht so recht was ich davon erwarten soll und Terence Malik ist ja dann durchaus auch immer ein bisschen sperriger von der Thematik ähm, aber der Trailer sah echt cool aus und den werde ich mir dann auf alle Fälle auch mal anschauen
2: ja ist halt Malik ähm, ja. von den Bildern her nichts Neues ähm, Neues mal wirklich dass es im Gegensatz zu den ruhigen Bildern, ja wohl um Rockmusik geht. <lacht> Was dann auch schon wieder ein bisschen im Kontrast stand, wo ich dann zumindest ein bisschen neugierig bin, wie es dann im Film umgesetzt ist. Und äh, naja, ich meine, Ig Iggy war dabei. Also von daher muss ich sowieso <lacht> reingucken.
1: Ähm, ich fand den Trailer auch nicht schlecht. Also ich, ich bin jetzt auch definitiv kein Malek-Fan. Die sehen mal toll aus, die, die Filme. Und ähm, der letzte gefiel mir auch vom Trailer her ein bisschen besser. Aber ich bin gespannt. Also wie gesagt, Malek gucke ich mir gern an. Er hat irgendwie nie bei mir wirklich Höchstwertungen erzielen können. In letzter Zeit zumindest, erst recht nicht. Aber es sah nett aus. Ich bin auch gespannt auf die Musik. Und die, die Darstellerriege ist ja schon sehr gut. Und da spielen noch ein paar mit, die gar nicht im Trailer auftauchten. Christian Bale und so hatte ich gelesen. Und ähm, ja, wird, wird mal angeguckt. Also allein schon vom Stil her ist das eine feine Sache. Ich bin mal gespannt, welche Musik jetzt genau da läuft, weil das ist natürlich auch eine Geschichte, aber wenn es rockig ist und Iggy dabei ist, ist schon mal, schon mal ein guter Ansatz.
2: Ja. ja. Aber ich, wie gesagt, es trotzdem sieht es mir schon wieder zu sehr mellig aus mit diesen ruhigen Kamerafahrten, um. Da um würde die auch, ich, nicht mehr wegkommen. So. Ja. Ähm, ja, was aber auch irgendwie wieder schade ist, ne? Ja. Also.
1: Ja, richtig. Ich würd, also würde mir da
2: schon mal irgendwie noch ein bisschen was anderes mal wünschen von ihm.
1: Ja, einen anderen Kameramann mal nehmen oder so. Ja,
2: irgendwas, <lacht> irgendwas, das ein bisschen Abwechslung reinkommt.
1: Ja, also der Kameramann ist ja toll, aber wie gesagt, einfach da mal ein bisschen variieren wäre definitiv nicht schlecht. Wahrscheinlich haben wir hier bei dem Film mal weniger Landschaftsaufnahmen so zwischengeschnitten, aber ja, er, er sieht nach Malik aus. Du kannst ihn angucken, den Trailer und weißt genau, wer den gedreht hat.
0: Ja. Gut. Sonst noch was zu Song to Song? Nö. Nope. Dann schauen wir weiter. Unser vorletzter Trailer, den wir uns angeschaut haben. The Bad Batch. Ja. Ach, da fange ich mal an.
1: <lacht> Gut. <lacht> Schieß los. Interessiert mich. Also ich muss immer noch gestehen, leider den Vorgängerfilm von der Regisseur ist eine Regisseurin, ne? Ja. Genau. Der. Wie heißt der nochmal genau? A Girl Walks Home at Night, ne? No?
2: Alone. Alone, okay.
1: <lacht> ja, den habe ich leider immer noch nicht geguckt. Der soll ja sehr gut sein. Und Andreas hat ihn ja, glaube ich, auch empfohlen,
2: richtig? Ja, wobei ich nicht weiß,
1: ob er dir gefällt.
2: Ach, sag doch sowas nicht. Doch, muss ich sagen.
1: <lacht> gut, ich bleibe trotzdem neugierig. Ähm, ja. Und der hier bin ich auch neugierig. Also ich kann definitiv nicht sagen, dass dieser Trailer mir wirklich gefallen hat. Das wäre definitiv zu viel erzählt. Aber... Ähm, ich bin einfach neugierig, weil er so ein bisschen wie so ein schräges B-Movie aussieht irgendwo. Ja. Ähm, kannibalen, komische Leute in der <lacht> Wüste. Keanu Reeves mit einer scheiß Friese und mm. Bart. Ähm,
0: ja, also es ist, ist
1: interessant und ähm, werde ich mir
0: angucken, auf jeden Fall. So ein bisschen, was ist das da, wo der Mad Max, der auch oder in der Wüste spielt? in dieser, wo, wo es auch so eine Siedlung gibt, oder war das da 2D Mad Max? Ich weiß es nicht. Der
2: zweite war das mit dem Ölfeld.
1: Genau, die wohnt, sind Wüste. jetzt da auch in so einem Dorf, genau, ja, in der ja. Wüste. Ja, ja. 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 Ach, das sieht ja auch teilweise einfach wie so eine Hippie-Kommune da ja. wie in den ja. kalifornischen Wüsten aus. Ne? Das ein stimmt, bisschen. ja. Könnte auch ein Burning Man im Hintergrund <lacht> aufgebaut werden.
2: Ja, naja, der, der Girl Walks Home Alone at Night war ja in einer fiktiven iranischen Stadt also, warum hm. dann nicht mal eine Hippie-Kommune?
1: Ja. Nee, also definitiv nichts dagegen gegen Hi Hippie-Kommunen, die auch Kannibalen
0: sind. Ne? Ja. Eben. Ja.
1: Man muss er irgendwie ich... ja?
0: an seine Vitamine kommen. Ja, stimmt.
1: Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass am Trailer bei, bei Suki Waterhorse ähm, Introducing stand wahrscheinlich keinem aufgefallen, aber da stand End ja. Introducing Suki Water Horse, wo ich dachte, die hat doch schon seit irgendwie sechs Jahren oder so. Ja, aber
0: das, sind, das sind, sind, sind Filme, die eher in dein Beuteschema fallen, glaube ich, und nicht unbedingt äh, ja, aber für die the, breite Massen.
1: The Bad Batch ist jetzt auch kein Film für die breite Massen, wage <lacht> ich einfach mal zu. <lacht> <lacht> also, deswegen, die hat ja auch bei hier ähm, Pride, Pride Prejudice and the Zombies und so
0: mitgespielt. Genau. Insurgent hat sie auch mitgespielt, also dann ja. ist wirklich mit, mit Introducing ein bisschen vielleicht genau, ihre erste Humor Hauptrolle, Voll. oder?
1: Oder? Ja, vielleicht erste Hauptrolle, das, das mag sein. Ja. Ja. Oder es war Humor,
0: den ich nicht geschnallt habe. <lacht> Dann ging er an mir auch vorbei. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich muss gestehen, ich fand den Trailer auch interessant und äh, ich finde auch den Namen Suki Waterhouse irgendwie <lacht> interessant. Mhm. Ähm, ja, werde ich mir vielleicht auch mal anschauen. Also er sei jetzt nicht äh, irgendwie... Kannibalenfilme können ja dann durchaus auch abstoßend sein, wir hatten ja auch schon den ja. einen oder anderen Trailer hier besprochen, ja. <lacht> der man dann nicht so zugesagt hat, aber ähm, der sah jetzt einfach auch äh, ja, durchaus äh, äh, nett, nett anzuschauen irgendwie aus und 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 dann äh, die Situation, in die, da sie, in die sie da reingerät, in, in dieser ja, Hippie-Kommune äh, aufzuwachen und, und dann irgendwie wieder rauszuwollen oder es, es rauszuschaffen, könnte können ganz interessant zum Anschauen sein.
1: fand auch die kleinen Details im Trailer ganz nett. Also der Arm, der von ihr da abgesegnet mm. wird, dass da vier auf den Fingern tätowiert war oder ähm, irgendwie diese, diese Hot Pants, die gelben, die sie anhatte mit dem Smiley auf der einen Pobacke. Also das fand ich irgendwie ganz lustig, so beim Ansehen, so kleine Side-Gags. Die haben bestimmt was zu bedeuten im Film. Es mag sein, oder es ist einfach nur cool. Lästig.
2: Ja, Andreas, guckst du dir den auch an? Ja, klar. Gut. Habe ich schon vorgemerkt. Wie gesagt, ich mochte ja A Girl. Mhm. Von daher definitiv auf, auf der Liste.
0: Jo. Gut, und auf unserer Liste haben wir auch noch einen, und zwar unseren letzten Trailer. Und da handelt es sich um Colossal mit Anne Hathaway. Ja. Wer möchte anfangen? Ach, ja, den muss man, glaube ich, gucken, oder? Ja. <lacht> geht nicht anders. Ja. <lacht> Wollte ich, ich mal so schreiben? Ja, ich werde mir den auch anschauen. Oh. Äh, sah einfach auch äh, zu komisch irgendwie aus, wie da dieses ja, Riesenmonster ähm, ja, durch die Städte trampelt und, und äh, Anne Hathaway irgendwie entdeckt, dass sie es steuern kann. Ähm, von daher ja, irgendwie eine witzige Ausgangssituation. Ähm, und ja, Anne Hathaway kann man glaube ich nicht viel falsch machen. Von daher werde ich den sicherlich mal in den Player legen. Absolut.
1: Ja, also fand ich auch super sympathischer Trailer, irgendwie Anne Hathaway vom, von einer Art zu spielen, was schon im Trailer rüberkam, mag ich ganz gern. Und äh, mal so ein bisschen ein bisschen ein anderer Kaiju-Film. Nicht, genau. nicht, nicht unbedingt Pacific Rim 2 so ungefähr, sondern einfach auch mit dem Humorregen und das Steuern ist, ist ein bisschen origineller und ja, also bin ich definitiv dabei. Wenn der irgendwo läuft auf dem Filmfest, vielleicht auf den Nights oder so, dann
2: ja. definitiv. Wobei man weiß ja nicht, ob es nicht doch noch zu einem großen Kampf kommt am Schluss.
1: Mag sein, mag sein. Wird, wird jetzt auch nicht so schlimm sein, wenn er gut ist, aber ähm, einfach was der Trailer so hergibt vom Humor her und so von den ja. Ideen her. Mhm
2: weil nee. er irgendwie in einer Szene im Trailer irgendwie so in, in Kampfstellung geht. Ja, genau. Ne? Ja.
1: Ja. Der weiß, was da noch kommt.
2: ja Wer den denn steuert oder so, keine <lacht> Ahnung. Das wird die große Überraschung sein. Ja,
0: oder ja. Ob, ob, ob dann die große Emmerich-Wendung kommt und dann der, der große <lacht> Militäreinsatz hochgefahren ist, wird.
2: Muss ich sagen. <lacht> ich kann nicht. ich mir jetzt
0: nicht vorstellen. Aber ich nein. auch nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Absolut. Ja. Gut. Damit hätten wir unsere Trailer für diese Ausgabe besprochen. Und wir machen weiter mit unserem Last Scene. Und da wird Andreas heute anfangen.
2: Was, bin ich schon wieder dran. Unglaublich, schon wie die wieder. Zeit immer vergeht. Ähm, ja, ich habe mal wieder nach längerer Pause, muss ich sagen, einen Dokumentarfilm angeguckt und zwar, ich hoffe, ich spreche es jetzt auch richtig aus, Skylather, The Art of Kai guo den natürlich jeder kennt. Mhm. Also ich kannte ihn nicht, aber ich, hab, ich kannte ihn doch. Und zwar werdet ihr ihn auch kennen, wenn ich euch das sage. Äh, er macht Kunst aus Feuerwerkskörpern und war einem, bei einem sehr großen Ereignis involviert. Und klingelt's? Nee, noch nicht so
0: wirklich. Nee,
2: nee. Äh, Eröffnung der chinesischen Olympischen Spiele.
0: Ah, okay. Und das ja. war er. Feuerwerk. Ah, okay. Äh, und, das ist doch äh, ganz Peking ging da die genau. Arena lang, ja.
2: ja. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich fand nur so
0: die, ich, die Optik ganz gut. Ich, ich, ähm, ja. Ich wusste nur, dass äh, Sang Yimou hat, glaube ich, Regie geführt damals bei den Eröffnungs- und, und Endspielen, aber. Genau, ähm, ich,
2: der kommt okay. übrigens hier auch kurz vor in einem Interview, in der Dokumentation und ähm, es geht im Endeffekt geht's primär um die Skyletter, das ist ein Projekt von Kai, ähm, der äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, spirituell veranlagt ist aufgrund seiner Erziehung und seiner, sein, seines Werdegangs. Und ähm, sozusagen eine Himmelsleiter aus Feuerwerk machen möchte. Was natürlich per se schon mal sich sehr unmöglich anhört und auch so ist. Und äh, er arbeitet wohl schon oder hat an dem Projekt 20 Jahre lang gearbeitet. Äh, wollte es auch schon diverse Male aufführen, was aber immer an äußeren Umständen gescheitert ist. Entweder schlechtes Wetter oder es wurde dann irgendwie kurzfristig abgesagt. Und ähm, das ist sozusagen so ein als grobes Gerüst äh, diese, die, die Vorbereitung auf, auf dieses Event, das er in einem ganz kleinen Fischerdorf in seiner Heimat in China machen möchte, obwohl er dort gar nicht mehr lebt, ähm, weil das so auch ein sehr spiritueller Ort ist und einer der wenigen Orte, wo er sagt, der äh, einfach noch so ursprünglich ist und so, wie er es aus seiner Kindheit kennt. Und er möchte es auch für seine Mutter machen, die ist 100, <lacht> kommt in dem Film auch vor. Und ähm, es ist äh, teilweise ein sehr berührender Film, weil es auch viel um ihn geht, um seine Kindheit, ähm, in dem Dorf, wie er aufgewachsen ist. Sein Vater war Kalligraf, der hatte den ganzen Tag nur gezeichnet und ähm, auch kamen die ganzen Künstler kamen eigentlich immer zu ihm nach Hause und haben überall gemalt, also er ist da schon schwer vorbelastet wurde eigentlich mehr oder weniger von seiner Großmutter großgezogen. Deswegen hat er da auch eine sehr starke und intensive äh, Bindung. Und es wird halt sozusagen sein Werdegang äh, geschildert, auch mit Projekten, die er gemacht hat. Und äh, unter anderem 2006 wohl auch in Berlin hat er in irgendeinem einem Haus irgendwie so äh, Feuerwerkskörper hochgejagt und hat auch äh, inzwischen, glaube ich, äh, Zwischendurch hat er in Japan gelebt und inzwischen müsste er, glaube ich, in New York, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seine Heimat gefunden, beziehungsweise seinen Aufenthalt, wobei er immer wieder nach China zurückkehrt. Und auch das äh, angesprochen wird, ähm, wie dass er trotz ja, der Menschenrechtsverletzungen und ähnlichen Sachen dann doch immer wieder auch für die chinesische Regierung arbeitet. Ähm, es wird zwar nicht sehr tief gehen gemacht, aber auch ähm, doch irgendwo nachvollziehbar auch von, von seiner Art und Weise, wie er so einfach redet. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall hoch faszinierend. Das ist ein sehr charismatischer Typ auch, ähm, dem, dem man gern zuguckt. Der auch, muss ich sagen, echt von seiner Kunst, nicht jetzt die diese riesen events also ähm, ob, obwohl die sehr beeindruckend sind aber er hat ähm, irgendwie so eine technik auch dass er eine leinwand irgendwie abdeckt und unter dieser abdeckung ähm, feuerwerk sozusagen oder so kleine explosionen hervorruft die dann auf dem papier muster ergeben und ich muss sagen das fand ich echt grandios das hat mir sehr gut gefallen also so, so ein bild könnte ich mir auch vorstellen irgendwie aufzuhängen Also ich hätte es mir nie leisten können wahrscheinlich aber die haben irgendwie was, was, was mich komischerweise irgendwie angesprochen hat und was
0: ich toll fand. So, so was kann man sich selber machen mit Silvesterkrachern.
2: Äh. Ja. Ach, geh ach, doch nach Hause. Und <lacht> Zeit und Kreativität involvieren. Ja, genau. investieren, meine dann e, es ich ist dann auch, aber, aber insofern ganz interessant, weil auch so äh, auch angesprochen wird, dass er wie, wie er auch so, so seine Feuerwerkskörper praktisch oder die, die Art und Weise entwickelt und, und auch äh, fortschreitet. der zum Beispiel einer der Ersten dann auch irgendwie ist, der versucht ähm, so, sozusagen grünes Feuerwerk herzustellen, also, also umweltfreundliches mit, mit, mit bestimmten Farben ähm, und auch ganz spezielles Feuerwerk, das zum, mit Mikrochips ausgerüstet ist, die dann wirklich an einer bestimmten Stufe nach und nach erst gezündet werden durch diese Mikrochips, also ähm, sehr, sehr hoch qualifiziert das Ganze schon. also Und man sieht es auch in seinen Arbeiten. Also es ist echt genau ausgetüftelt und ähm, schon, schon sehr faszinierend. Die Doku selber ist relativ eingängig und normal gehalten. Also man begleitet ihn und man sieht halt diverse Events, ähm, lernt seine Familie kennen und ähm, ein paar Weggefährten. Von daher die Doku selber, wie gesagt, nichts Besonderes, aber eher als, als Typ und seine Kunst sehr interessant, für mich zumindest und von meiner Seite aus ein kleiner Tipp, wer sowas mag, gibt es auch umsonst auf Netflix zu gucken, wer Interesse hat, also bietet sich an und ähm, gibt schöne Bilder, äh, super Typ und von daher 8 von 10 von mir.
0: Ich habe mir den gleich mal auf die Liste gepackt, ähm, ich habe den überhaupt nicht auf der Agenda, aber ja, klingt super spannend irgendwie und ja, werde ich mir demnächst dann wohl auch anschauen. Ich hatte jetzt vor läng längerer Zeit ähm, diese Ai Weiwei-Doku, Never Sorry hieß die, glaube ich. Ja. Äh, gesehen, die war auch äh, recht gut, aber eher halt als, als Figur deutlich, ja, äh, regimekritischer dann scheinbar auch wie... Ja,
2: auf jeden Fall. Wobei es äh. bei ihm ist so dann auch so... Ähm, so ein bisschen, also er, er arrangiert sich irgendwo damit in, in dem Sinne, aber er ist jetzt nicht so, dass er das alles super toll mhm. findet, aber ähm, er sagt auch mal irgendwo an einer Stelle, was was ich sag mal natürlich irgendwo für einen Außenstehenden äh, trotzdem schwer, aber er sagt halt, jeder Künstler oder viele Künstler arbeiten für ihre Heimatländer und es wird nirgendwo in Frage gestellt, nur bei China, aber er ist hier ja auch groß geworden, also und von daher kommt er ja gerne mhm. wieder sozusagen auch dahin und macht was. Und ähm, er hofft halt, glaube ich, oder so habe ich es zumindest rausgehört, trotzdem mit seiner Arbeit, auch wenn er das dann für die macht, dann trotzdem irgendwie ein bisschen so in seinem kleinen Mini-Bereich was verändern oder zu können oder die Leute dann irgendwo auch mal mal mitnehmen zu können. Ja. Also ist schwierig, aber wie gesagt, ähm, tolle Doku kann ich empfehlen.
1: Ja, ich werde ja. dann vielleicht auch mal reinschauen. Also wenn es da verfügbar ist, kann man da ja immer gut ran bei genau. Netflix. Und ähm, hört nicht uninteressant an. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dann auf
2: Dauer was es wird. Es gibt auch einen Trailer, einfach mal gucken, wie gesagt, ob einem der Typ zusagt. Und äh, wenn man sich vorstellen kann, den 90 Minuten zu beobachten, wie er seine Feuerwerke macht und sich mit seiner Familie <lacht> unterhält und äh, mit den Widrigkeiten kämpft, äh, kann ich echt empfehlen, wie gesagt. Also äh, ist auch echt toll. Also es gibt einen, einen eine Installation, die er macht, auf so einem Fluss von einem Schiff aus, da ist halt wirklich, das, das, der, der kriegt es halt hin, dass mit, mit Farbbeuteln oder keine Ahnung, die da in, mit hochgeschossen werden, dass du das Gefühl hast, du siehst da wirklich so sich im, im Wind wiegende grüne Stängel mit roten Blüten, mhm. ähm, was ich so vorher auch noch nicht gesehen habe. Also ist schon echt cool. Und es kracht ohne Ende. <lacht> Aber damit soll es äh, da gewesen sein. Da, da, da
0: braucht man dann schon dieses ausgefeilte China-Feuerwerk. Unbedingt. Tu, da dann nicht das Set vom Aldi oder so. Das ist bei nee, uns allem, was äh,
2: glaube, ich könntest du das gar nicht bezahlen, wenn du die Aldi-Feuerwerke nehmen würdest. Äh, da brauchst du schon das billige China-Futter. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ähm, ja, aber wir werden mal reinschauen. Und ja, Stefan hat sich bereits was angeschaut und war gestern Abend, glaube ich, im Kino und ja, wird uns jetzt John Wick 2 vorstellen.
1: Genau, genau genau, John Wick Kapitel 2, uh. Chapter 2. Ja, oh. ja. Das ist genau. ja ein großer Unterschied, ne? Ja, da ist ein großer Unterschied, weil dann folgt bestimmt noch ein drittes Chapter, ne?
2: Und der äh, Final Chapter, da ja. ist zu
1: vergessen. Ja, okay. ja wenn das läuft, wahrscheinlich ch nicht. Chapter
0: After. Ja. <lacht>
1: Ja, John Wick, Kapitel 2 Worum geht's? Also, ähm, wer den ersten noch in Erinnerung hat, damals ähm, rechte John Wick, ehemaliger Profikiller eigentlich im Ruhestand den äh, Tod seines Hundes und den Diebstahl seines Autos und ähm, John Wick, Teil 2, schließt nahtlos an Teil 1 an und ähm, wer sich daran erinnert Teil 1 hat äh, geklärt die Sache mit dem Hund aber dem Wagen noch nicht also er Teil 2 damit, dass er sich den Wagen zurückbeschafft. Damit ist dann quasi der gesamte, die, die gesamte Pre-Credit-Sequenz ähm, ausgefüllt. Das ist eine lange Action-Sequenz, wo er sich seinen Wagen aus so einer Autoshop-Bude, illegale auto bude zurückholt, ähm, die unter der Leitung von Peter Stormer funktioniert, der so eine kleine, äh, mal wieder Gangster-Rolle inne hat, <lacht> Ja, aber gut, dann hat er seinen Wagen wieder und äh, kann friedlich nach Hause zurückkehren und <lacht> wie das Schicksal nun mal so ist, fängt er wieder an, seine Waffen im Keller einzuzementieren, weil er sie da rausgeholt hat. Da klingelt es Tür und da ist ein alter Weggefährte von ihm, Santiago D'Antonio. Und ähm, der hat mitgekriegt, dass John wieder aktiv im Geschäft ist, was er ja eigentlich jetzt nicht mehr sein will, weil er ja seinen Job oder seine Rache abgeschlossen hat. Aber ähm, D'Antonio hat noch eine Schuldmünze, die er damals hatte, nämlich ähm, er hat damals John Wick die Möglichkeit gegeben, in den Ruhestand zu gehen und ihm dafür diese Schuldmünze gegeben und, äh, beziehungsweise Wick hat ihm die Schuldmünze gegeben und ähm, D'Antonio schwor sich eigentlich diese nie einzulösen, solange der gute Mann im Ruhestand ist, aber da er jetzt sein Rachefeldzug hinter sich hat, äh, ist er wieder da und somit kann er die Münze einlösen. John Wick möchte das nicht, denn er sagt na hier, du, du musstest das tun und ähm, der Auftrag lautet seine Schwester Janna zu töten, die nämlich ähm, die Gomorra inzwischen in Italien vertritt und äh, mächtige ja, Gangsterchefin geworden ist. Aber er möchte es natürlich nicht nicht seine Schwester. Also muss sie aus dem Weg geräumt werden. John Wick weigert sich im ersten Augenblick, weil er meinte, nein, ich bin durch. Also sprengt er das Haus von John Wick in die Luft. Das ist natürlich wieder der Punkt. Ne? Das Haus ist kaputt, also ist wieder Rache angesagt. <lacht> Aber dann kommt es nicht ganz so weit, weil es heißt, ne, hier, nee, du musst das schon machen, weil es gibt ja diese kriminelle Vereinigung, diese Geheime, die sich in diesem Hotel Continental trifft. Und dann heißt es, ja, ähm, naja, er hatte ja schon die Münze, so sinngemäß und dementsprechend müsstest du es ihm ja eigentlich machen. Und äh, ja, gut, also denkt sich John Wick, gut, wenn ich die Jana umbringe, dann ist ja wieder alles gut. Also geht er nach Rom lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht wirklich ein Spoiler. Wer es als Spoiler ansieht, tut mir echt leid. Aber es passiert in den ersten 20, 30 Minuten des Films. Also es ist kein Spoiler. Er führt seinen Auftrag tatsächlich aus und dann kriegt er da wieder einen Anruf von Antonio und da heißt es, was wäre ich für ein schlechter Bruder, wenn ich den Tod meiner Schwester nicht rächen würde. Also ist John Wick auf der Abschlussliste. Gut, Wir merken also schon, auf welcher Qualität sich das Drehbuch bewegt. <lacht> Aber, ja, der restliche auf Film hoher, ist auf, 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 auf sehr hohem Niveau, ja. Äh, der restliche Film besteht im Prinzip darauf, dass D Antonio versucht, John Wick auszuschalten. John Wick sich denkt, ah, wenn ich D Antonio ausschalte, dann ist die Sache ja eigentlich auch gegessen. Außer
0: also okay. er hat noch Brüder und Schwestern.
1: Genau, genau. Aber, ja, wie auch immer. Ähm, komplizierter wird es, ähm, da auch der Leibwächter von Janna, gespielt von Common, jetzt rachsüchtig ist, weil er sein, seine Chefin umgebracht wurde und auch schwört, John Wick umzubringen. Ähm, dann wird wieder ein Auftrag rausgegeben, sieben Millionen Dollar, wer John Wick umbringt, von D'Antonio, natürlich, um seinen Arsch zu retten, also sind auch diverse andere Profikiller hinter ihm her. Also, man kriegt sehr viel Action geboten, ähm, sehr viel gut gemachte Action, muss man auch sagen, die sehr äh, Stuntman-lastig ist und wenig CGIs. Wir bekommen die aus dem ersten Teil gewohnten Headshots massenweise geboten und ähm, es ist auch immer noch ziemlich cool. Also, es ist irgendwo ein bisschen überzogen, natürlich. Ähm, es ist aber so, dass der ganze Film mit dieser kriminellen Schein, nicht Scheinwelt, aber Parallelwelt im Moment spielt. Es gibt ja dieses Hotel aus dem ersten Teil, diese Zufluchtsstätte, wo auch nichts passieren darf. Die gibt es in jeder Stadt, also auch in Italien. Franco Nero hat da einen Auftritt als Hotelchef. und ähm, also die meisten Figuren in diesem Film, grundsätzlich eigentlich fast jeder, der in diesem Film zu sehen ist, ist irgendwie mit irgendeiner Gangstergesellschaft äh, verbändelt. Es gibt nämlich auch in New York noch einen, äh, eine Underworld-Truppe, ähm, die so als Penner sich in der Stadt umhertreibt. Lawrence Fishburne spielt mit und der spielt halt den König, der Bettler. Und auch der mischt sich denn ein, weil der D'Antonio will dann halt da auch die Macht übernehmen und dann gibt es da auch Rivalitäten und ähnliches. Also handlungstechnisch gibt der Film nicht her, dialogtechnisch auch nicht viel, denn wir haben wirklich solche Dialoge wie, na jetzt muss ich meine Schwester rächen oder you blew up my house, solche Geschichten, aber die Action ist gut. Mich hat dieses mit dieser Parallelwelt einfach irgendwann ein bisschen gestört, weil man hat so das Gefühl, dass ganz New York irgendwie, oder wirklich die Hälfte von New York aus irgendwelchen Killern besteht, die plötzlich ihr Smartphone zücken und hinter John Wick her sind, weil sie halt die Textnachricht nachgekriegt haben, dass die Millionen auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Und das ist irgendwie echt schräg. Also es gibt so ein paar Szenen, wo tatsächlich ein paar Leute in der U-Bahn sitzen, aber dann sitzen die auch nur in ihrem Waggon und gucken zu, wie sich Wick und Common so durch den Waggon prügeln. Das ist alles irgendwie sehr surreal, merkwürdig. Das fand ich ein bisschen schade irgendwie, weil das, das ist einfach zu, ich, ich will jetzt nicht das Wort unrealistisch wirklich so im wortwörtlichen Sinne nehmen, aber es ist einfach irgendwie ein Tick too much für mich gewesen und der Film geht zwei Stunden und durch diese ganzen, der jagt den und dann der jagt den und der rächt sich an dem und dann geht es da weiter, ähm, ist zwar immer das Ganze in Bewegung, definitiv und die Action ist wirklich gut verteilt über die ganze Laufzeit, aber es ist einfach ein Tick too much. Also ich muss muss keinen kurzweiligen Actionfilm zwei Stunden sehen. Da war der erste sehr deutlich kurzweiliger irgendwo. Ähm, Rom, tolle Kulisse, sehr schön. New York auch sehr schön, mal wieder ausgefilmt. Ähm, die durften auch da in der neuen World Trade Center u bahn station drehen, die ja architektonisch sehr schick anzusehen ist. Da gibt es auch ein paar schöne Szenen drin, wo sie auch die modernen Lichtinstallationen sehr sehr stylisch genutzt haben. Optisch sieht der Film toll aus, die Standarbeit ist toll. Ähm, Keanu Reeves ist halt Keanu Reeves, aber er spielt den John Wick sehr cool und für sein Alter auch sehr agil. Ähm, wie gesagt, man sieht ein paar bekannte Gesichter in Nebenrollen. Lawrence Fishburne, äh, Frank O'Neill, Ian McShane ist wieder dabei, Corman, Lance Reddick, John Leguizamo und so weiter und so fort. Ähm, ist alles ganz nett. Ruby Rose spielt auch mit, spielt eine taubstumme Killerin. Die rechte Hand von St Antonio hat, äh, ja wie es denn manchmal so ist, wenn, wenn Schauspielerinnen Taubstumme spielen müssen. Hat ein paar coole Szenen, aber so ein paar von der Mimik her, wo ich auch sagte, ja okay, gut. Aber stört nicht und auch sie kann in den Action-Szenen ganz gut mithalten, in der sie beteiligt ist. Ähm, ist eine 18er geworden im, Gleich im Vergleich zum ersten Film, hat ein paar deftige Momente drin, in Sachen Kopfschüsse oder sonstige Sachen. Ähm, ist okay, aber er ist echt irgendwie doof. Und ähm, ich muss auch echt sagen, allein diese Anfangssequenz, wo er sein Auto da rausholt und Peter Stormer so mal wieder diesen John Mythos aufleben lässt, so, oh, er kommt, er kommt, oh nein. Und das, das war schon hart an der Grenze zur Parodie. Also wirklich, <lacht> muss, muss ich wirklich sagen, weil dann auch Keanu Reeves so in den Schatten gehüllt da durchs Lagerhaus schleicht und einen nach dem anderen. Es war schon echt, ne? Und da ist auch so eine Szene einfach... In, in dieser U-Bahn-Station unter dem World Trade Center, wo John und der, der Common sich mit Schalldämpfer in der Menschenmenge gegeneinander also beschießen. Und da sie ja Schalldämpfer haben, kriegt keiner der Passanten das mit. Und da dachte ich auch, ach, das muss echt nicht sein. Also das war einfach so ein Tick drüber. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, also er, er hat schon so eine echte Gratwanderung am Rande der Parodie. Funktioniert aber in Sachen Action wirklich gut. ist schick anzusehen. Ähm, leider nicht mehr ganz so kurz weil ich der Erste. 6 von 10, knappe 6 von 10 irgendwo. Also in Sachen Action ist er schon gut. Er ist besser als diese Nicolas Cage-DTV-Produktion, die wir am Anfang kurz thematisiert haben. Er ist stylisch gemacht, er sieht gut aus, ähm, aber er hat definitiv seine Schwächen. Und wie von mir schon so ein bisschen am Anfang angekündigt, das Ende ist halt... Äh, sehr darauf ausgelegten Chapter 3 hinterherzuschieben. Ähm, ja, weiß man nicht. Also zumal, das, das Ende spoiler ich nicht, aber da geht es dann nochmal so, so einen Schritt nach oben in der Übertriebenheitsskala, hätte ich fast gesagt. Und ähm, ja, keine Ahnung, was sie da draus machen. Da müssten sie auf jeden Fall dann nochmal eine Schippe drauflegen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt da nicht dann zu viel wird, weil hier war es schon an der Grenze. Also, kurzum, ähm, wer den ersten mochten, kann sich den durchaus ansehen. Kinogang muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe es jetzt nicht so doll bereut, im Kino gewesen zu sein, aber den hätte man sich auch gut zu Hause angucken können. Brauchbarer Film. Knappe 6 von 10.
0: Und den Action-Fans ja, gefällt er scheinbar, weil in der IMDb ist er zumindest auf Rang 216 hochgeschnellt von 250. Das wird sich auch wieder regulieren, aber ist dann doch durchaus mal beeindruckend für ja, so einen Actionfilm.
1: Ja, der hat auch gute Kritiken gekriegt und hat auch ja. jetzt schon deutlich mehr als Teil 1 eingespielt. Ähm, also deswegen ist es nett, dass man einen Actionfilm das auch so auf diese Weise bringt. Aber wie gesagt, ich finde ihn einfach schwächer als den ersten, muss, muss man sagen. Man kriegt mehr Action geboten, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Plus in dem Sinne.
2: Andreas, was würdest... ja, ich schaue mir sicherlich irgendwann an. Ich fand den ersten okay. Der hat, wie gesagt, war ganz nett anzugucken. Ich weiß gar nicht, was ich gegeben habe. Sechs oder sieben, glaube ich. Also war da auch nicht so euphorisch wie viele andere. Von daher erwarte ich mir von Teil 2 jetzt auch nicht so viel.
1: Mhm. Das ist gar nicht die richtige Herangehensweise.
0: Ja. Ich werde den äh, sicherlich auch mal anschauen. Äh auch weil ich den ersten mochte. Ähm, ja, bin ja jetzt ein bisschen vorgewandt und äh, mit ein bisschen gesenkten Erwartungen ranzugehen. Von daher, ja, wird dann schon passen. Aber wie gesagt, im Player wird der definitiv dann früher oder später auch bei mir landen.
1: Gut, das war's von mir für diese Ausgabe.
0: Ja, und äh, da ich arbeitsbedingt ein bisschen eingespannt war die letzten Tage... Ähm, habe ich leider kein Last ziehen, das ich euch vorstellen könnte und deswegen gehen wir direkt weiter zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns The Big Short angesehen und ja, Andreas wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Werde ich, aber vorher ist mir noch eingefallen zu meinem Skylighter, was ich vorher noch vergessen hatte zu sagen. Regie hat übrigens Kevin McDonald geführt. Uh, den, denke ich, auch der ein oder andere von The Last King of Scotland oder How I Live Now kennt State of Play. Also er hat schon einige Sachen hm. gemacht und uh, ja, hm. hat er auch eine Doku gedreht, Touching the Void, die ich auch schon gesehen habe, die ich, mir ganz gut gefallen hat. Also auch kein Unbekannter auf dem Regiestuhl. Hm. Aber das nur kurz.
0: Macht nur noch interessanter, weil ich äh, The Last King of Scotland äh, durchaus sehr gelungen finde und ja.
2: Ja, ist so auf jeden Fall ganz nett zu wissen. Mhm. Gut, aber zurück zu The Big Short. Ja, äh, nicht ganz leicht, das inhaltlich zusammenzufassen. Ich versuche es trotzdem. Ähm, Im Endeffekt geht es um die große Immobilienblase ähm, 2006, 2007 in USA. Und wir lernen mehrere verschiedene Gruppen oder Personen kennen, die in einer Vorahnung dieser Blase ihre ganz eigenen individuellen Praktiken an den Tag gelegt haben, um daraus Profit zu schlagen. Äh, zuallererst Michael Burry, ein sehr schrulliger äh, Hedgefondsmanager, der ja Mathematiker ist oder war und ähm, von einer Firma angeheuert wurde, diesen Fonds zu betreiben und das Ganze glaube ich auch ohne irgendwelche Regularien, das heißt, er kann sich austoben und als er erkennt, dass diese äh, Immobilienblase irgendwann platzen wird, versucht er dagegen zu wetten, was im ersten Moment gar nicht so einfach ist, denn es gibt nichts Vergleichbares an Paketen auf dem Markt, im Bankenmarkt, das er sozusagen kaufen kann, aber er schafft, das extra für ihn sozusagen ähm, spezielle Credit-Default-Swaps aufgelegt werden, also er wettet dann wirklich, dass diese Blase platzt. Die äh, normalen Banken lachen ihn hemmungslos aus, aber äh, versprechen sich sehr gute Gebühren einzukassieren, die dann auch schon in der Millionenhöhe sind und äh, gehen freudig dazu über, ihm die Sachen zu verkaufen und äh, seine Kunden des Hedgefonds sind nicht ganz so begeistert aufgrund dieser hohen Prämien und drohen ihm sogar zwischendurch das Kapital abzuziehen, aber im Endeffekt schafft er es dann doch, das mehr oder weniger durchzuziehen ähm, Wir lernen auch kennen einen Investmentbanker Mark Baum ähm, gespielt von Steve Carell Michael Barry übrigens gespielt von Christian Bale und Mark Baum ist so ja eher so der soll ich sagen, der etwas zappligere, äh, äh, auch sehr direkte und nicht immer sehr freundliche Mensch, der auch per Zufall ähm, mitbekommt, dass diese Blase irgendwann platzen könnte und dass es diese CDS gibt. Er überzeugt sein Team äh, ebenfalls diese äh, CDS zu kaufen und auch sein, seine Bank, für die er arbeitet, äh, im Endeffekt äh, wird, bleibt nichts anderes übrig, als seinem äh, Vorschlag zu folgen, was sich später noch als äh, beinahe sehr großer Fehler herausstellt. Und ähm, dann lernen wir noch zwei junge ähm, Banker kennen oder eher Investmentbanker, die mehr oder weniger ihr eigenes Ding durchziehen, die auch per Zufall darauf aufmerksam werden und zusammen mit einem alteingesessenen, inzwischen äh, emeritierten Banker, gespielt von äh, Brad Pitt, auch versuchen hier äh, die Gewinne äh, zu maximieren, was auch sich als sehr schwierig herausstellt. Also sehr trockener Stoff, wie äh, ihr sicherlich mitbekommt, aber nichtsdestotrotz, denke ich, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, sehr amüsant aufbereitet. Oder? Was denkt ihr? Auf jeden Fall. Also, ich bin
1: ja Bankkaufmann und ich war erstaunt, wie viel ich noch so ein bisschen auf die Reihe gekriegt habe. Bankkaufmann. Also,
2: ja. ja, Aber hallo, das ist ja auch nicht schwer, wenn Selena Gomez dir das erklärt, oder? Ja, ja
0: oder Robbie in, ja, ja, in der ja. Badewanne. in
2: der Badewanne. Also,
0: ich das konnte ja. gut folgen. Ja, ja, ja.
1: aber ich fand es ganz amüsant, wo ich tatsächlich noch dachte, ja Mensch, das hast du irgendwann mal gelernt, was sowas ja. ist. Also, ähm, ja, nee, richtig. Also ich fand, der Film schafft es, genau was ihr gerade gesagt habt, auch eine sehr trockene und sehr komplizierte Materie eigentlich ganz gut rüberzubringen. Natürlich, wer damit irgendwie keine Ahnung hat, ehrlich was gesagt, oder keinen Zugang zu dieser Materie, wird da hoffnungslos dran scheitern, behaupte ich mal. Ja. Aber ähm, so fand ich es echt amüsant. Und sehr bissig vor allem auch aufgezogen. Denn ähm, man kann sich eigentlich nur die, die äh, Hand vor die Stirn klatschen.
2: Wenn man was denkt, das ist tatsächlich ist. Ja, genau, das genau. ist eigentlich ist, vielleicht wirklich überspitzt dargestellt oder sehr komprimiert, aber andererseits auch gut vorstellbar, dass es wirklich halt in Einzelfällen ganz auch, auch, auch an, an Personen genauso abgelaufen ist.
0: Ja. Ne? Also, also ich, ich an fand...
2: beiden. Juppies da, die, die ja. damit geprahlt haben, äh, was weiß ich, an, an Rentner und Stripperinnen die Dinger zu verkaufen. <lacht> äh, kann ich mir echt gut vorstellen, ja. dass so Typen garantiert da unterwegs waren. Also ich, ja.
0: ich denke auch, dass das relativ ja, nah an der Realität gesegelt ist, irgendwie ähm, auch, auch äh, Was mich irgendwie dann auch schockiert hat, dass äh, diese eine Szene mit diesen Rating-Agenturen, die da drin war, wo sie halt ja, sagen, ja. ja, wir geben den Banken halt dieses AAA Rating, weil sonst gehen sie halt die Straße runter zu einer anderen Agentur, wo ja. sie ihr Rating bekommen. Ja. Ähm, Aber da bleibt da erstmal genau die Kinder dran. wie man sich ja. vorstellt eigentlich ja. auch, wenn man ehrlich ist, weil
2: die leben ja auch davon. Warum sollen die jemanden, der sie bezahlt, schlecht bewerten? Ja. Das Richtig. macht keinen Sinn.
1: Ja, und das, das ist halt, ne? das war halt so ein System einfach, und das, das, das richtig Schlimme ist, es ist ja schon wieder so. Ne? Ja, also ja. Ist, <lacht> man hat ja nicht wirklich was draus gelernt, hat man
2: so nee, das Gefühl. gar nichts
1: Genau, und das ist es ne? und die, allein der Aufbau, der ja auch sehr schön mit diesem Jenga-Turm da erklärt wurde, dass man da halt seine Triple-A's ein bisschen zu B's hat, und dann wird es mal ein bisschen durcheinander gemischt, wenn ein paar Bies scheitern, aber wieder zum neuen Paket geschnürt und dann wieder als gute gute Investition verkauft. Und, ja. ähm, das ist schon, das ist schon echt hart. Also, da und dass es
2: aber auch dann tatsächlich auf der anderen Seite wieder Leute, Menschen, Banker, äh, Banken, egal was, gibt, die das auch kaufen, ja. ist ja das Faszinierende. Ja, weil die halt Nicht, ihr dass Geld es jemand anbietet, ja, ja. Dann, aber
0: dass es jemand nach kauft. Geld halt auch einfach mit diesen 2% Provisionen machen und äh, ihnen relativ wurscht sein kann, was dann letztendlich mit dem Produkt passiert, das sie kaufen oder verkaufen. Ähm
1: Gen genau, und es wird ja auch äh, an die, die äh, an Kunden so verkauft, dass es ein ja. gutes Produkt ist. Ne? Und wer, wer steigt da schon durch? Also man kann ja schon sagen, es ist ein Fonds. Fonds ist ja, ja. schon sicherer als eine Aktie, weil ja. so Fonds, ist ja ganz viel Zeug drin, kann ja nichts passieren so ungefähr. Ja. Und ähm, da, sag ich mal, wenn man dann auch an solche Leute so eine Zielgruppe rangeht, wie da beschrieben wird, also Stripperinnen oder so, mögen ja vielleicht nicht so die ganz akademisch Gebildetsten sein, mhm. und wenn man dann einfach sagt, nee, hier Risiko und mach das und da kannst du dir zwei Häuser leisten so und, und man sieht ja. ja auch im ersten Augenblick, es funktioniert ja auch, man kann sich ja auch die Häuser für eine gewisse Zeit leisten. Ja. Und dann passiert es ja, dass die Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Und da ist ja dann 2007 geschehen, dass es dann alles äh, eine Kettenreaktion gegeben hat. Aber bis dahin haben sich da ja viele Leute gut gehen lassen. Die Leute mit ihren Provisionen, die Banker, ähm, die Kunden, die einfach ihre Kredite hatten und sich da schöne Sachen leisten konnten. Und ja, gut, dann ist halt das draus geworden.
0: Hm. Ja. Also, ich fand es auch von, äh, wie er ja schon erwähnt hat, von der Thematik ist er extrem schwer. Und ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen äh, drum geschlichen, schon, schon länger um den Film und habe mir immer wieder gedacht: ah, ich ich Film über eine so, Finanzthematik. Ja. Oh, muss ich ja, jetzt heute nicht.
2: Ich, heute bin ich zu so müde, äh, ja. kann ich dann eh nicht folgen und alles. Ja, so, muss so, ich ja. mir jetzt
0: nicht anschauen. Und wir haben uns dann eben entschieden, ihn für einen für Podcast als Hauptreview zu nehmen. Und. Ähm, er ist da dann halt dann. Ja, da, da, da muss man dann und er ist dann halt einfach echt cool gemacht, auch mit, ähm, wie wir es ja schon kurz angesprochen hatten, mit, mit Margot Robbie in der Badewanne, die dann erklärt, wie diese äh, CDOs äh, waren glaube ich, funktionieren und Selena ja. Gomez im Casino, die dann nochmal andere Finanzwetten erklärt oder so ähm, und, und, und ein Chefkoch war noch irgendwie dabei. Also ja. das ist ganz witzig gemacht und auch immer wieder... Ähm, ähm, Ryan Gosling, der diesen, diesen äh, Verkäufer da von der Deutschen Bank spielt, der immer wieder auch zum Publikum spricht und ihnen was erklärt. Also ähm, fand ich echt gut gemacht und ja, wie, wie Stefan schon sagt, wenn man es ein bisschen äh, damit auseinandersetzt, äh, dann kann man dem Film einfach auch ganz gut folgen. Also er ist jetzt sicherlich äh, von, von, von den Märkten, die er beschreibt, sehr komplex, aber er ist durchaus dann auch schon so aufbereitet, dass man ihm ja, einen, einen gewissen Unterhaltungsgrad unterstellen kann und äh, dann einfach auch diese komplexe Thematik auf eher sehr charmante und bissige Weise irgendwie wie rüberbringt. Und äh, ja, leider hat die Wirtschaft oder das Bankenwesen nicht viel daraus gelernt, aber ähm, zumindest haben wir jetzt mal so diese Machenschaften in einfach konsumierbarer Form für, ja, den Durchschnittsbürger irgendwie in, in filmischer Form präsentiert bekommen.
1: Und die Darsteller waren ja auch gut. Also ja, Christian super. Wälder als leicht autistischer ja. Börsenspezi.
2: Ja, mit Glasauge. Ja, ja. und, und Hang zum Metal. <lacht> genau. Ja, fand ich ja. Also auch äh, echt cool. Also muss man wirklich, hat auch super gespielt. Ja. Auch. Ja. Ich fand auch schön, die, die diese kleinen Rückblicke, so von jedem so eine Szene aus seiner Vergangenheit, die ihn so ein bisschen charakterisiert oder sein, sein wie er jetzt ist, so ein bisschen beschreibt. Mhm. Das fand ich schon echt toll. Ja. Also gut eingesetzt.
1: Ja. Mhm. Auch Steve Carell mochte ich gern. Ja. Also einfach auch so dieses, dieses Unfassbare von ihm, auch wo er mit der, ach, deinen ach Vegas, so. mit, dem, <lacht> mit dem Asiaten da zusammensitzt und der ihm erklärt, wie es läuft da. Ja. Äh, also fand ich auch sehr schön rübergebracht und äh, da gab es nichts dran auszusetzen. Also ja. gut besetzt das Ganze.
2: Brad Pitt in seiner
1: so, ne, Na, ja, gut, gut
0: Menschenrolle Rolle irgendwie. Ja. Yeah.
2: Aber sehr ungewöhnlich trotzdem. Ja.
0: Ich habe ihn zuerst gar nicht ja. erkannt, muss ich gestehen. Ehrlich? Okay, ja. Ja. Also ist mir jetzt nicht nicht äh, so. so Also sah mit dieser Brille doch ein bisschen anders und ungewohnt aus. Auf jeden Fall, aber fand ja. ich fand ich gut irgendwo. Ja. Also
2: da sieht ja. man dann, dass er eigentlich auch andere Sachen spielen kann oder ja. könnte. ne mhm. Also äh, traut ihm wahrscheinlich auch nicht jeder zu. Deswegen. Ja. Nee, war jetzt gerade echt klasse besetzt, also auch, auch selbst in den Nebendarrollen, äh, ne? Marisa Tomei oder Melissa Leo, ja. äh, äh, um ein paar Damen auch zu nennen, äh, definitiv sehenswert. ich war echt überrascht, also ich habe auch ähm, relativ spät angefangen am Abend mit gucken, wo ich mir schon dachte, oh hoffentlich stehst du das durch. Ja,
0: geht ja dann durchaus äh, über zwei Stunden, glaube ich, genau, 130 zwei Minuten Stunden, oder
2: so. Zwei Stunden, ja, nicht ganz so lange Ich glaube, 210 oder ja. so. Da äh, dachte ich auch, ach nee, scheiße. Jetzt sind auch früher angefangen. Aber äh, ich hatte überhaupt kein Problem, wach zu bleiben und dem bis zum Schluss zu folgen. Das war hm. echt sehr angenehm. Äh, hätte ich auch so gar nicht erwartet, muss ich mhm. sagen.
0: Also ich fand es dann auch interessanter, wie dieses Team von, von äh, Steve Carell, dass er da nach Florida schickt und einfach mal so ein bisschen diesen Wohnungsmarkt dann quasi untersucht und dann äh, sie da mit dieser Immobilienmaklerin irgendwie durch die Straßen fahren und ja, die haben gerade ein bisschen Schwierigkeiten oder so und die, und ja. aber passt schon alles und regelt sich schon Ficko alles wieder ein. Und, ja, ja. Ja. und ähm, dann die zwei, zwei Kandidaten mit den äh, ja, mit den die die Kreditverträge dann weiter verschachern. Ja, ja. Also ja. Ja, ist schon. Irgendwo auch beängstigend alles. Ja,
2: gleich, ich wollte es gerade sagen, auf der einen Seite sehr unterhaltsam, faszinierend, aber auch ja. echt, wo man denkt, Alter, zum Glück ist man selber so einigermaßen erstens kritisch und auch vorsichtig. Ich meine, das heißt nicht, dass es einem nicht auch passieren kann, ja. aber ähm, wenn man denkt, wie die Leute da echt über den Tisch gezogen worden sind, die da eigentlich auch äh, vielleicht ihr Leben lang am Arbeiten waren und das eigentlich gar nicht wollten oder es ah, ja. ist schon, denen da mit falschen Versprechungen das Zeug und die Unterschriften rausgelabert <lacht> worden sind, ist schon krass.
1: Ja, aber man geht ja eigentlich auch zur Bank, um sich kompetent beraten zu lassen. Ja. ja. Also ja. Deswegen, dafür sind diese Experten ja da, die Finanzexperten und ja, wenn die eigentlich ihre eigenen aber egoistischen Gründe. Also die wussten es ja auch nicht besser. Also diese, diese Typen in Florida, die war es ja völlig egal. Die mhm. hatten auch keinen Plan, dass da eine Immobilienblase existiert. Hat ja so gut wie Die keiner. haben ihre
2: Provision gesehen und haben sich gefreut. Ende. Genau. genau. Ja.
0: Also deswegen. Ah. und ja, ja aber das hat so, ja auch funktioniert. So, so diese erschreckenden Sachen sind dann teilweise so ein bisschen am Rand auch passiert da mit dieser Konferenz in Las Vegas, wo sich da ja auch diese äh, Aufsichtsbehörde oder was sich äh, was es war, wo dann der eine seine äh, Cousine oder Ex-Freundin von irgendeinem Bekannten trifft, die dann die halt Bank einfach ist, mit ja. den Bankern rumschäkert, weil sie halt irgendwie einen Job sucht, weg von der Aufsichtsbehörde hin zu der mhm. Bank oder so, wo halt äh, völlig, äh, ja die die äh, Fronten irgendwie äh, verschwimmen dann zwischen Die, die sich eigentlich überwachen äh, sollen, ne, kuscheln
2: zusammen unter einer Decke im äh, ja, Sinne also, des Wortes. Ja. Ja. auch optisch muss man sagen äh, gut gemacht, also ja. auch die, die, die diese Übergänge teilweise mhm. von so, ich weiß nicht, tatsächlichem Dokumaterial teilweise, glaube ich, oder? Oder war das alles? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne? Aber es sah mhm. schon irgendwie so aus, also äh, zumindestens, dass es halt von tatsächlichen Szenen oder nachgestellt mhm. irgendwo äh, dann mit Film und mit, mit Personen, also das fand ich echt cool gemacht. Mhm. Äh, Ein paar tolle damit, Aufnahmen aus New York auch. Ja, und auch mit diesen Breaks, wo dann wirklich so, wie wir schon sagten, da mit mit, äh, äh, mit, mit Selena Gomez da im, im, im Casino, das dann schon wieder so ein bisschen glossy wirkte oder Margot Robbie in der Badewanne und so, schon wieder mehr wirklich Hollywood-Film äh, ausstrahlte äh, und dann wieder zurück so in diese normale die, tatsächliche Welt. Das war schon echt toll. Und auch von der Musik her, klar, äh, Michael Burry mit seinem wette das war schon immer lustig. Ja, finde ich
0: auch. Ja, sagen wir mal, zur Wertung schreiten. Wie schaut es aus bei euch? Eine gnadenlose 8 von 10. Ich würde sogar
1: eine knappe 19. Also, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt irgendwie Wenig keinen Grund auszusetzen. Damit. Nee, echt nicht. Also, fand ich unterhaltsam gut aufgearbeitet.
2: Gut also ich gespielt. bin bei einer guten Acht auf jeden Fall. Okay, also ich
0: bin ja. bei einer knappen Neun. Okay. Gut, und ich schließe mich Andreas an mit auch ebenfalls einer guten 8. Ja. Ja,
2: hätte ich nicht erwartet, muss
0: ich sagen. Ja, also, ich auch nicht. Also mich hat er auch total überrascht irgendwie. Ähm, ich habe schon gelesen gehabt, dass er ganz ja. gut
2: sein soll und, und so, aber War nicht du auch so. schon sagst, einfach von der
0: Thematik her ja. und mit Bang und achte ah. Ja. Äh, gute Darsteller sind ja ganz gut. Und ja, war nicht sogar Christian Bale für den Oscar nominiert dafür, für The Big ich Show? Ich glaub
2: schon, glaube schon. Echt? Okay. Ja. Das ich gar nicht mitbekommen. Ja.
1: ja, ich habe auch noch diesen anderen Börsenfilm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wolf, Wolf of Wall Street. Nee, nein, den nee, nee, nicht. Aber wo es da um die Finanzkrise geht, mehr mit Jeremy Irons und, und diversen anderen, ähm, komme ich jetzt nicht drauf. Aber den habe ich schon lange im Regal stehen, aber auch so genau diesem Hintergrund so, ach Börsenfilm muss jetzt nicht sein. Und wie gesagt, durch diese, diese humorverlockere Art hat mir der sehr zugesagt. Und, äh,
2: auch, man hätte es erwarten können, wenn man dem Regisseur ja, ja, geht, ne? ja aber, eigentlich schon. Aber die Thematik hat es irgendwie nicht so. ne Von daher ja, genau. hätte ich es auch nicht vorstellen können. Aber.
1: ja Also Wolf of Wall Street mochte ich auch, weil wir ihn gerade so in die Runde geworfen haben. Den fand ich auch
0: unterhaltsam ja, schmutzig. Können war auch sehr sehenswert, aber halt von ein von bisschen anders aufgezogen auch und ja. von, von der Thematik halt ein bisschen anders. Ähm, was Andreas gerade gesagt hat, ähm, Regisseur war, wie hieß er? Adam, Adam, McKay. Adam McKay, der unter anderem aber auch äh, Anchorman mit Ah, oh, ja, Genau, äh, gemacht hat. Äh, ist jetzt nicht so unbedingt den, der Regisseur, den man dann äh, ja auch für sowas erwartet, für sowas erwartet hätte, genau. <lacht>
1: genau, ja,
2: genau. Ja. Den mach, den mach ich kann
1: auch nochmal nachliefern, äh, dem Film, den ich meinte, ist äh, Margin Call, der große Crash mit okay. äh, Leuten wie Paul Bettany, Kevin Spacey, Jeremy okay. Irons, Zachary Se Quinto okay. und so weiter, ja. Stanley Tucci. Hatte nicht auch Uwe Boll einen Film zur Finanzkrise gemacht? <lacht> das, das war dieser, ja, aber das war eher das war der war, Page um, oder? Nee, der andere, der Assault on Wall Street. Ja, äh, genau. Genau.
0: <lacht> ja, der hat halt eher die ernste Thematik. No, noch noch ja. mal ein ganz anderer Blickwinkel quasi.
1: Ja, richtig, richtig. Äh. Tragisch, tragisch. Ja, wobei.
2: Ja. Mhm. <lacht> toll, dass wir da gelandet sind. Jetzt. Ah. Ja. Der darf nicht fehlen. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Nachdem er ja keine Filme mehr dreht, mhm. sondern nur noch ein Restaurant mhm. hat. Ja, aber Traurig. das war ganz erfolgreich.
0: Ja. Gut. Dann wenigstens eine. Aber in der Kocht
2: habe ich nicht selber. Das <lacht> ja, ist wahrscheinlich ja. der Erfolg. <lacht> ja. Ja.
0: Gut. Aber in diesem Sinne eine große Empfehlung von uns für The Big Short. Und ja, ihr noch irgendwelche letzten Anmerkungen dazu? Nein, nur angucken ja. und... Ja. Genau, nicht von der Thematik abschrecken lassen, einfach anschauen und äh, ja genießen, wäre jetzt übertrieben, aber ähm, sich, sich von, von, von der grausamen Realität quasi äh, ja. und den Machenschaften überraschen lassen. Dann bedanke ich mich Und
2: uns bitte nicht vorwerfen, wenn der
0: Film dann doch nicht gefällt. <lacht> ja. Ja. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Jo, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao auch von mir ein Tschüss und bis dann.